0: Les campagnes de vaccination se déroulant de mieux en mieux, certains commencent à voir poindre la fin du calvaire et après de longs mois à vivre terrés, on se plaît à imaginer des lendemains chantants, des vertes vallées, voire des excès en tout genre. Dans l'hebdomadaire portugais Visao, on parlait d'une ruée vers l'art et vers l'autre. La formule est belle, hein? Sans doute oui. Nous aurons besoin des autres, nous aurons besoin de beau, d'apaisement, de grisement, de sensations fortes. On doit s'éloigner de l'apathie, de la mollesse et du mou. Ouais, s'habiller en mou tout le temps, on veut plus ça. Le 11 mars 2021, Boris Cyrulnik affirmait que, et je cite, « l'après-pandémie est encore à bâtir ». Que voulait-il dire par là Je le cite, il y a des gens qui proposent de reprendre la vie comme elle était avant. Il y a même des gens des économistes surtout qui proposent de rattraper le retard. Nous sommes encore aujourd'hui en plein drame, j'en suis conscient. Mais ce qui est intéressant dans la manière dont on se projette déjà dans l'avenir, c'est qu'on le fait en s'appuyant sur ce que certains appellent une tangente historique imparable, soit la répétition des événements passés, soit une séquence reproductible. Donc prévisible. L'histoire, pour certains, ne faisant que se répéter, idée qui est loin de se confirmer et qui, bien honnêtement, ne tient pas la route. Ça, c'est ce que je pense, en tout cas. Je préfère la phrase que l'on attribue au grand écrivain américain Mark Twain, et je le cite, « L'histoire ne se répète pas, mais parfois, elle rime. » Cependant, pour les adeptes de la répétition de l'histoire, la séquence est déjà toute tracée. En gros, il y a eu la grippe espagnole et ensuite ce qu'on a appelé les années folles ou encore les Roaring Twenties. Donc, il y aura, après la COVID-19, une période d'expansion économique qui déclenchera de nouveau une période où on va pouvoir lâcher son fou et où les dépenses seront folles. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on se demande si, après la pandémie de la COVID-19, on va connaître ce qu'on a appelé les années folles. Dernièrement, le journal La Presse, au Québec, publiait le 28 février 2021 une série d'articles sur le sujet et je cite « Après la pandémie, le beau temps ». Un mois plus tôt, dans le Bloomberg Business Week, on s'interrogeait « Demain, les années folles » et dans le journal Le Temps, en Suisse, on modérait les ardeurs au début du mois de janvier en titrant « Gare aux comparaisons hâtives ». Ajoutons enfin la version très optimiste de GQ. On pouvait lire dans le magazine que l'on assistera à une, et je cite, « Renaissance post-confinement à la Gatsby » et « L'hédonisme atteindra des degrés sans précédent ». Avant de lancer comme un programme à son public, offrez-vous une nouvelle coupe, achetez ces chaussures hors de prix et préparez-vous pour une année de folie loin de la maison. le salut par la dépense. Je dépense, donc j'existe. Voilà qui sonne comme une devise. Cependant, pourquoi est-ce que plusieurs annoncent le retour des années folles? Pourquoi? En octobre 2020, le FMI a annoncé par l'entremise d'un document de travail signé par deux économistes, Tachine Sadi Sedik et Rui Xiu, qu'il y a toujours un cercle vicieux suivant les pandémies, selon lequel on assisterait à la réduction de la production, à l'accroissement des inégalités, le tout provoquant des troubles sociaux et enfin entraînant dans sa suite une nouvelle baisse de production, aggravant encore les inégalités. Bref, rien de bon pour l'avenir. Pourtant, pour Nicolas Christakis, épidémiologiste et sociologue de l'Université Yale, 2024 devrait marquer l'entrée dans nos années folles post-pandémiques. Ce dernier, dans son Apollo's Harrow, The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way of Life, paru en octobre 2020, écrit, et je cite, « Pendant une pandémie, il y a une montée de la religiosité. Les gens deviennent plus sobres, ils économisent, ils fuient les prises de risques. Et quand l'épidémie prend fin, elle est généralement suivie d'une frénésie d'interaction sociale. » La majorité des économistes s'appuient sur une idée simple celle voulant que l'argent qui devait être dépensé cette dernière année a été accumulé et qu'avec la reprise, on va vouloir le dépenser très rapidement. Bref, la folie de la dépense et du divertissement. Les sommes investies par les gouvernements ne feront, selon certains, qu'accélérer la reprise. L'économiste québécois Pierre Fortin rappelle tout de même que, et je cite, « ça, c'est dans mes rêves les plus fous », comme on emploie l'expression « à des folles. mais c'est basé sur de l'argent que les gens ont dans leur compte. Amélie Kennel-Valley, professeure spécialisée en sociologie et en épidémiologie de l'Université McGill, affirme de son côté, et je cite, les jeunes femmes qui ont quitté le marché du travail ont souvent repris des études, mais chez les femmes plus âgées, cela peut avoir des effets à long terme sur leurs revenus et leur progression de carrière, quand d'autres générations entreront sur le marché du travail. Donc, c'est plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Différents facteurs entrent en ligne de compte et la reprise sera loin d'être la même pour tous. Et là, la grande question qu'on se pose, revivrons-nous les années folles? Avant de se lancer dans l'explication, il me semble qu'on devrait plutôt s'intéresser à ce chrononyme, soit, et je cite, « une portion de temps à laquelle la communauté sociale attribue une cohérence, ce qui s'accompagne du besoin de la nommer ». On a plein d'exemples, la Renaissance, le siècle des Lumières ou encore la Révolution tranquille. Derrière tous ces termes, il y a toujours une volonté de donner du sens, certes, mais ce qui est plus intéressant selon moi, c'est de déterminer à quel moment on a nommé une époque. Par exemple, c'est au 19e siècle qu'on a qualifié la période du Quattrocento italien de Renaissance. On définit la période contre ce qu'on a appelé le Moyen Âge, qu'on considère comme une époque d'esprit collectif, de religion et d'autorité alors que la Renaissance serait une envolée littéraire pour décrire le foisonnement intellectuel et artistique. Dans le récent livre sous la direction du regretté Dominique Khalifa, Les noms des époques de restauration à années de plomb », on s'intéresse à cette question. Allons à la décennie des années 1920. Si dans le monde francophone, elles sont qualifiées de folles, elles sont plutôt les « Roaring Twenties » chez les Anglo-Saxons. Des années rugissantes. Pourquoi en partie parce que le film de Raoul Walsh, paru en 1939, portait ce titre, The Roaring Twenties. On y a associé le Gatsby, paru en 1925, figure emblématique du jazz et du sens de la fête. On retrouve aussi plein d'autres dénominations qu'on a aujourd'hui oubliées, Jazz Age ou encore Prohibition Era. C'est pourtant le titre des Roaring Twenties qui s'impose au courant des années 60 et 70 aux États-Unis, donc bien après ceux qui ont vécu les années 1920. Cependant, la division qu'on utilise très vite, c'est celle de la guerre et de l'après-guerre, bien sûr avec la Première Guerre mondiale, mais plus tard, dans les années 1940, on voit apparaître le terme d'année folle. En 1943, un ouvrage intitulé « Le théâtre des années folles » est le premier à évoquer cette notion. Ce n'est cependant qu'à la fin des années 1950 qu'on remplace le vocable dit de « l'entre-deux-guerres » par celui des « années folles ». Les années 1960 et 1970 ne font que renforcer l'idée que la période doit dorénavant s'appeler les années folles. Ainsi, ce n'est pas celles et ceux qui vivaient dans les années 1920 qui ont nommé leur période les années folles, mais celles et ceux qui, a posteriori, ont regardé cette période, soit la décennie 1920. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période pour qu'elle soit qualifiée ainsi? Le caractère fantasque et aventureux de ces années qui furent nommées folles s'explique précisément par le fait qu'elles se trouvèrent placées sous le signe de la jeunesse. Ça, c'est ce qu'écrit le journaliste et écrivain Michel Robida. Jeunesse, oui, mais surtout le rugissement que la période amène, le jazz, la prohibition, les danses, la frénésie d'une musique rapide et entraînante. Voilà l'image d'Épinal qui se fixe dans notre esprit. Dans les grandes capitales européennes, l'heure est à la fête et au divertissement. Les gens sortent dans les cafés, dans les cabarets et dans les boîtes de nuit où ils découvrent de nouveaux sons, comme le jazz, et ils se passionnent pour de nouvelles danses, comme le Charleston. Les années 1920 sont aussi marquées par le développement de divertissements de masse on assiste à l'essor du cinéma américain avec Charlie Chaplin et à une diffusion à grande échelle de la musique, que ce soit à la radio ou sur gramophone. Dans le Bloomberg Business Week, on peut lire que les années 20, c'est la décennie qui voit se généraliser la chaîne de montage, la voiture, la radio, le cinéma, la plomberie, les appareils électriques, mais c'est aussi et surtout le consumérisme et la culture de masse. C'est la décennie de l'art déco, du jazz, de Coco Chanel, de Walt Disney et de Gatsby et de bien d'autres choses encore, vous l'aurez compris. Pour certains et certaines, les parallèles semblent évidents entre les années 1920 et 2020, du moins celles qui s'en viennent. Internet, l'accélération des achats en ligne, les transformations dans les manières de communiquer, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle ou encore la présence de plus en plus grande de l'électrification des transports. Mais pourtant, une donnée me semble cruciale, celle du réchauffement climatique, de l'urgence climatique qui fait naître la notion de réfugié climatique. Le dérèglement du climat demande un recentrage et un rééquilibrage de la part des gouvernements et des individus. Disons que cette crise majeure était loin d'être au programme dans les années 1920. Il y a bien sûr de grandes nuances à apporter dans une possible comparaison des années 1920 et 2020, vous l'aurez compris. La récente pandémie a aussi provoqué un transfert de pouvoir des États vers les géants du Web et a mis à mal les libertés individuelles on ne parlait pas de capitalisme de surveillance dans les années 1920. Aujourd'hui, c'est une notion clé. Pour résumer rapidement, on peut se reporter au livre de Shoshana Zubov qui raconte que l'industrie numérique, les GAFA, prospère grâce à un principe presque enfantin, extraire les données personnelles et vendre aux annonceurs des prédictions sur le comportement des utilisateurs. Bon, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais vous irez lire le livre, ça vaut vraiment la peine. Et pourtant, au-delà de tout ça, est-ce que les années 1920 ont réellement été folles? Je me souviens d'un documentaire sur la période où une intervenante qui avait vécu les années 1920, quand elle était toute jeune, et qui riait, jaune disons-le, quand on parlait des années folles. Pour elle, qui avait perdu son père à la guerre et qui était dans une pauvreté extrême en plein Paris, les années 1920 n'avaient rien de folle. Elle devait trimer dur, les conditions de travail étant difficiles. On avait certes un peu de temps pour se divertir, mais la vie restait quand même très difficile. Nommer une période n'amène pas tous les individus qui l'ont vécu avoir ressenti et expérimenté les mêmes choses. Le confinement a été, il faut l'avouer, plus facile à vivre dans une grande maison à quatre que dans un petit demi. L'expérience sensible pour différentes personnes n'est pas la même pour un même événement. Celles et ceux qui ont vécu une période ont tous des manières et des degrés de sensations différents. L'enquête historique ne doit pas avoir pour objet de simplifier ou de généraliser ces expériences individuelles, mais plutôt d'en prendre conscience et de les souligner Nommer une période permet de donner un peu de couleur à une époque, mais souvent, il s'agit d'une interprétation qui risque de changer dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes événements qu'on va privilégier dans le temps. Ça, ça veut dire que en 1920, si on considère la prohibition comme déterminante, ça va être la prohibition era, si c'est le jazz, ça va être le jazz era, etc., etc., on peut continuer comme ça jusqu'à plus soif. En donnant le terme « année folle » aux années 1920, on met à plat tout un ensemble de réalités simplement pour le besoin de nommer les choses. Ainsi, quand on dit « après la COVID-19, nous allons revivre les années folles », j'ai envie de dire, de quelles années folles parlez-vous Celles qui ont été inventées a posteriori ou celles qui ont été vécues par les gens qui ont vécu en 1920 et qui ne les ont pas du tout qualifiées d'années folles Faire de l'histoire, c'est s'interroger sur le regard qu'on pose sur le passé et être conscient que le nom qu'on donne à une période ou une époque, ça risque de simplifier outre mesure l'ordinaire de la vie de tous les jours, d'une période ou d'une année donnée. Bref, l'histoire, c'est pas simple et ça demande une réflexion de tous les instants. Ouais, c'est ça, faire de l'histoire. C'est aussi faire de la philosophie. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez compris que c'est un concept que j'essaie en ce moment de m'appuyer sur l'actualité. Si ça vous a plu, justement, dites-le juste en dessous. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!